0: Sarah n'a pas vu sa mère depuis le début du confinement. Ses enfants aussi ont hâte de retrouver leur grand-mère. Alors, pour profiter de ce bon moment, toute la famille s'adapte et fait très attention à respecter les mesures barrières.
1: Le virus est toujours là et 9 personnes sur 10 qui meurent d'une infection à coronavirus ont plus de 65 ans. Restons prudents. Plus d'informations 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
2: Les clés des petits bonheurs sur France Bleu. Johan Guérin. Soyez les bienvenus dans les clés des petits bonheurs, la guerre des générations n'aura pas lieu, c'est vrai que cela aurait pu être le nom d'un film, d'une fiction, c'est bien le thème de notre émission. Quel rapport vous entretenez avec les anciennes et les nouvelles générations Est-ce que vous avez vu certains écarts secrets ou plutôt des ponts qui permettent aujourd'hui un échange culturel, intellectuel Nous en parlons avec vous au 0810 055 056 avec Béatrice mabilon fils, professeur de sociologie, directrice du laboratoire Bonheur à l'université de Sergi-Pontoise. Bonjour Béatrice Bonjour, Johan. Bonjour, aux auditeurs. C'est vrai, un nom de film qui sonne bien dans lequel les anciennes et même les nouvelles générations sont les héros, clairement.
3: Oui, j'aimerais bien qu'on par une petite citation de l'émission d'aujourd'hui. Alors la citation est la suivante. Les jeunes d'aujourd'hui méprisent l'autorité et bavardent lieu de travailler. Ils ne se lèvent plus lorsqu'un adulte pénètre dans la, dans la pièce où ils se trouvent. Ils contredisent leurs parents. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Et cette citation, je ne sais pas, Johan, si vous savez qui l'a écrite, c'est Socrate oh. en 400 avant Jésus-Christ. <rire> Donc, toutes les générations jugent toujours les, la génération suivante. Rien n'est nouveau dans cette, dans cette question. On va essayer de savoir aujourd'hui si euh, les jeunes générations ont un rapport à la vie qui peuvent nous stimuler, nous permettre de penser à notre monde. Comment euh, cette guerre des générations peut aujourd'hui euh, être caduque
2: Et vous, quel regard vous portez entre générations Est-ce que vous pensez que c'était mieux avant ou alors que les nouvelles générations vont permettre de construire un monde meilleur avec de nouvelles valeurs Quelle est votre vision 0 810 055 056 Avez-vous constaté peut-être en encore plus ces derniers mois, un échange, une solidarité, s'établir entre les anciennes et les nouvelles générations. Vos témoignages à découvrir juste après Amel Bent, Ma Philosophie sur France Bleu. <musique>
4: <musique> Je n'ai qu'une philosophie être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr. J'avance le cœur léger, mais toujours le point levé. Levez la tête, levez le torse, sans cesse redoubler de d'efforts. finalement n'est- laisse pas le choix. Je suis l'as qui bat le roi. Malgré nos peines, nos différents. Et toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing, encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune ça ne me fait pas peur, mais ma luxure, j'y crois encore et encore. Mais ça sacrifices, s'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles. Qu'on des visages, qu'on des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs. Ça sert à réchauffer les cœurs. Vie d'un quartier populaire. J'ai appris à être fier. Bien plus d'amour que de misère. Bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie. Être accepté comme je suis. Avec la force et le sourire. Le poing levé vers l'avenir. Et la tête. Sans cesse redoubler d'efforts La vie ne m'en laisse pas le choix
2: France Bleu et Amel Bent, ma philosophie. France Bleu, les clés des petits bonheurs. Les oppositions entre jeunes et personnes plus âgées ont toujours existé. Ce qui n'empêche pas que depuis plusieurs années, un renforcement des liens s'est créé intergénérationnel. L'avez-vous constaté comment cela s'exprime pour vous 0810 055 056. Nous en parlons avec Béatrice Mabilon bon fils professeur de, de sociologie, directrice du laboratoire Bonheur à l'université de Sergi-Pontoise et avec Édouard qui est à Marseille. Bonjour Édouard. Bonjour et, et vous, justement, bah c'est la la caution un petit peu plus jeune que vous apportez. Vous trouvez que les jeunes sont plus attentifs à certains sujets, comme le sujet important de l'environnement
5: euh, Oui, c'est ça. Bah, je trouve que, surtout en ce moment, il y a vraiment une mobilisation des jeunes pour l'environnement. Et que, du coup, le fait d'être jeune, ça nous permet... Euh... Euh, peut-être qu'on se dit qu'on a plus notre vie devant nous donc on, on doit peut-être plus faire attention et ça nous permet d'apporter euh, une nouvelle vision et je trouve qu'être jeune c'est pas tant un poids, mais ça peut aussi être une opportunité, euh, par exemple personnellement, moi je suis vegan depuis, euh, depuis euh, quelques mois maintenant, à la fois pour ma santé mais aussi pour l'environnement, parce que ça réduit dire considérablement euh, l'impact de comment on se nourrit sur notre planète donc voilà, c'est des sortes de choses qui font que euh, je pense qu'à jeune, jeunes, ça peut être vraiment, une, une, non pas une tare, mais un atout.
2: Mais c'est intéressant, Edouard. Justement, Béatrice, c'est vrai qu'ici, on parle d'opportunité. Edouard nous, nous parle d'opportunité. Il y a souvent cette image, peut-être, des jeunes qui pensent uniquement à eux, à leur plaisir. Mais ce que nous dit ici, Edouard, c'est qu'effectivement, on pense à soi, mais on pense aussi aux autres.
3: Oui, euh, alors toutes les études que, que l'on a sur ce que pensent les, les nouvelles générations montrent que les jeunes sont de plus en plus préoccupés par la crise climatique par le rapport à l'environnement. On les décrit souvent comme consuméristes, et effectivement, comme tout un chacun, parfois ils le sont, mais néanmoins, euh, leur inquiétude à propos de, de l'environnement se manifeste euh, régulièrement. Alors qu'il s'agisse euh, bah, de, de devenir méga-vegan ou de manger moins de viande, par exemple, mm -hmm. l'argumentation qu'ils qu en donnent, c'est que, certes, ça peut avoir des effets sur la santé, mais ça a aussi des effets sur... Euh, 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 le, le l'impact climatique l'impact en matière de pollution l'impact en matière de, de, de dépenses d'eau finalement c'est une génération qui se pose des questions plus engagées que la génération précédente les formes d'engagement sont différentes quand on leur demande, ils répondent qu'ils sont tracassés par la question de l'épuisement des ressources par exemple, question qui ne se posait pas du tout pour les jeunes des années 60 où on était dans une génération de l'abondance, c'était les glorieuse et on se posait pas vraiment la question de l'impact climatique de nos décisions. On accédait à la consommation de masse. Ça a impacté toute une génération. Mais la génération d'après, celle des jeunes d'aujourd'hui, se pose la question en d'autres termes et beaucoup disent par exemple dans les enquêtes qu'on a successives qu'ils sont d'accord pour modifier leur alimentation pour l'environnement par exemple de modifier leur manière euh, euh, d'accéder au transport en commun, euh, d'utiliser de, de, plus, euh, par exemple, la marche ou, euh, ou, euh, ou le vélo. Donc c'est une véritable situation intéressante de, de se dire que euh, les jeunes nous, nous montrent un chemin qu'on n'avait pas vraiment vu. Il y a par exemple pas mal d'adultes aujourd'hui qui se mettent à manger moins de viande simplement parce que leurs enfants le font euh, et que du coup ça les a fait réfléchir. Donc il y a un ensemble de questionnements. L'idée c'est pas d'opposer les jeunes générations et les autres générations mais de se dire que chacun doit donner sa pierre pour construire l'édifice et qu'il faut entendre aussi ce que les jeunes générations ont à nous montrer du monde qu'on est en train de leur laisser.
2: C'est vrai qu'on peut apprendre aussi de, de chacun. Et puis il y a cette pensée aussi globale aujourd'hui de la part de, de cette jeune et nouvelle génération. Merci beaucoup Edouard pour ce témoignage en direct de Marseille. Et vous, est-ce que vous pensez que c'était mieux avant, que c'était mieux hier Vous avez du mal à comprendre les nouvelles générations Ou à l'inverse, vous pensez que les jeunes ont un apport différent, peuvent contribuer à construire un autre monde Quelle est votre vision 0810 055 056 France Bleu 100% nouveauté avec Major I Love You, une petite douceur qu'on vous offre tout de suite pour savourer aussi cette émission avec nous, les clés des petits bonheurs sur France Bleu.
6: You come and hold me You're like the rainbow Colorful reasons why I love you ooh, ooh, ooh,
7: ooh. I, 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 I love you
6: A veces no hay explicaciones. Yo te extraño en Barranquilla y tú me piensas en Londres. Lo que sentimos nos hace fuertes, más que el orgullo, más que la muerte. Por ti mi invierno fue primavera. Llegaste para cambiar mi suerte. I love you, uh, 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 uh. porque soy.
7: Oui, je t'aime, je t'aime, tu? you je you. je t'aime, je t'aime, je je t'aime, je Just in case je don't tell you je Just in je don't show Things of this world will fade
6: But my love for you Will forever remain
2: France Bleu, 100% nouveauté avec Major, un titre tout en simplicité, guitare, voix qui sent bon, l'été qui sent bon, l'amour aussi, romantique que vous êtes. France Bleu, les clés des petits bonheurs. Les relations entre générations sont plus que jamais porteuses de sens, elles permettent un partage de valeurs, d'histoires, un échange constructif. Et vous, quel regard vous portez sur les anciennes générations Quel regard aussi vous avez aujourd'hui sur les nouvelles générations 0, 810, 055, 056, nous en parlons avec Béatrice mabilon fils professeure de sociologie, et avec Christine qui est dans la Drôme. Bonjour Christine. Oui, bonjour Justement, vous, ce que vous nous dites, c'est que l'enfance que vous avez eue était plus tranquille que, et en tout cas, avec plus de sécurité qu'aujourd'hui. Pour les Mais
8: jeunes. Ce que, moi, c'est ce que je ressens, et lorsque j'en parle avec mes enfants, ils ont une nostalgie lorsque je leur explique l'enfance que, que nous avons vécue, mes frères et sœurs. Nous avons eu la chance d'habiter à Antibes, donc dans le cœur d'Antibes, le, le vieil Antibes. Donc c'est un peu comme un gros village, et on était en liberté totale, c'est-à-dire que les gens, nous, le, les voisins, les magasins, tout le monde se connaissait, et c'était vraiment dans une entente, on va dire, quasiment parfaite. Alors est-ce que je, est-ce que c'est dulcoré parce que j'étais enfant Mais j'ai sincèrement l'impression que c'était une, on avait beaucoup plus d'insouciance, alors que maintenant, alors est-ce que c'est dû aux médias cest à Dire que toutes les insécurités, tout ce qu'on peut entendre, ça, ça va, ça se propage à la vitesse de la lumière. Donc, est-ce dû, est dû à cela Je ne sais pas. Mais moi, j'ai l'impression que l'enfance que j'ai vécue euh, était beaucoup plus tranquille. Voilà. J'ai 55 ans. Alors, est-ce dû à ça Est-ce que je ne sais pas on va peut-être avoir plus d'explications de la Je... part de, de la dame qui intervient.
2: Mais justement, Béatrice Mobilon-Bonfils, est-ce qu'il y a ce sentiment qui ressort de plus d'insécurité aujourd'hui En tout cas, une angoisse par exemple pour les parents par rapport à leurs enfants aujourd'hui
3: alors oui, la, la société a effectivement changé, mais pas toujours comme on le pense. Alors, la société dont on parle, là, des années 60, en gros, c'était une, une, une société qui n'est pas encore entrée de plein pied dans la modernité, et où on a encore des solidarités que les sociologues appellent mécaniques, de, pro, de proximité, d'affinité. Alors que avec la, la société d'aujourd'hui, avec l'urbanisation, la croissance du temps de transport, avec l'augmentation de la, de, de la taille des villes, on a une solidarité qu'on appelle organique, c'est-à-dire avec euh, avec euh, une, des relations de complémentarité entre les gens, mais plus d'anonymat. Alors comment on peut penser les jeunes dans ce, dans ce contexte-là Il y a un grand paradoxe, c'est que les jeunes sont plus cocounés dans la famille, c'est-à-dire euh, on sait que le bébé est une personne, que l'enfant est une personne à part entière, on a des relations à autrui plus bienveillantes dans la famille de manière générale. Hein. Je, je parle comme une sociologue de manière générale, mmh. pas de cas particuliers. Donc une génération familialement plus cocoonée, et en même temps, une situation sociale et économique beaucoup plus difficile à, difficile à vivre. Une société qui est plus rude, qui euh, insère euh, très difficilement les jeunes dans le marché du travail. Et particulièrement, la France insère mieux, moins bien que les autres pays comparables, les jeunes dans le marché du travail. Et donc, il y a ce double jeu entre, je suis plutôt cocoonée et pas si mal à la maison, c'est les, les fameux tanguis, hein, et à côté de ça, on a euh, des des pressions, des tensions qui sont fortes lorsque ben, on arrive à la porte du, du marché du travail. Si bien que même les pressions scolaires sont de plus en plus fortes. Donc, dans ce paradoxe-là, les jeunes doivent arriver à se construire parce que la société euh, est violente en vis-à-vis -vis des jeunes, mais c'est une violence sociale. Alors que la société d'hier, dans laquelle peut-être on se sentait moins en insécurité, était pourtant une société physiquement plus violente. Euh, globalement, hein, lorsqu'on regarde à l'échelle euh, à l'échelle nationale, euh, bah, globalement, dans il y a deux, trois générations, euh, la société était objectivement plus violente. Mais le sentiment que l'on a de cette société a beaucoup changé parce que chacun doit trouver sa place et que les jeunes générations veulent aussi trouver la, euh, leur place comme les autres. C'est Bourdieu qui disait la, la jeunesse n'est qu'un mot pour dire que sous le mot jeune, il y a une pluralité de, de, de formes de jeunesse. Alors aujourd'hui, l'idée c'est est-ce qu'on peut passer de cette lutte pour la à euh, véritablement euh, un partage, une solidarité une construction commune c'est un peu tout, tout l'enjeu
2: de de cette émission aujourd'hui. Oui, effectivement, merci Christine pour pour votre témoignage c'est vrai. Êtes-vous d'ailleurs conscient de cette violence sociale qui existe L'intergénérationnel est extrêmement présent aussi dans le milieu associatif en ce moment vous l'avez constaté, racontez-nous aussi ces échanges, est ce que d'un côté ou de l'autre vous avez appris, quelles sont ces envies que vous projetez ensemble toutes générations confondues, 0, 800 110 055 056 pour vos témoignages. Construisons aussi cet après-midi ensemble cette émission des clés des petits bonheurs. Rendez-vous avec vos questions, vos témoignages. Juste après, Renaud, les bobos sur France Bleu. On
1: les appelle bourgeois bohème ou bien bobos pour les intimes. Dans les chansons de Vincent de l'herbe, on les retrouve à chaque rime. Ils sont une nouvelle classe. Près des bourges et les prolos, Pas loin des beaufs, quoiqu'ils plus classe Vais-vous en dresser le tableau Sont un peu artistes, c'est déjà ça Mais leur passion, c'est leur boulot Dans l'informatique, les médias Sont fiers de payer beaucoup d'impôts. Les bobos Les bobos Les bobos ils vivent dans les beaux quartiers Ou en banlieue mais dans un loft Atelier d'artistes branchés Bien plus tendance que la plus fauche Ont des enfants bien élevés Qui ont lu le petit prince à 6 ans Qui vont dans des écoles privées Privées de je me comprends Ils fument un joint de temps en temps Font leurs courses dans les marchés bio Roulent en 4x4 mais plus souvent Préfèrent se déplacer à vélo Les bobos Les bobos et Bobo. Et et Bobo. Jean, les bobos, les bobos, ils oublent ou Fidjan, les aroc et télérama, leur lit de chevet, c'est surant, près du catalogue IKEA, ils aiment les restos japonais et le cinéma coréen. Passent leurs vacances au Cap Ferré, la côte d'Azur, franchement ça craint, ils regardent surtout Arte. Canal, c'est pour les blaireaux, sauf pour les matchs du PSG Et de temps en temps un petit porno, les bobos. Les hey, bobos Les hey, bobos Les hey, bobos Ils écoutent sur leur chaîne IFI France Info Toute la journée Alain Bachoug, François Zardy Et forcément Gérard Pansé Ils aiment des proches Sans même savoir Que des proches Les détestent, Medos Et Jean-Marie Ligard Même s'ils ont honte De l'avouer Ils aiment Jacqueline Et Sarkozy Mais votent toujours écolo Ils adorent Le maire de Paris Ardisson Et son pote Marco les bobos, dis ça Les bobos Les bobos, ça Les bobos, les bobos. La femme se freine chez Diesel Lui c'est Armani ou Kenzo Pour leur Cachemire, toujours nickel ça dit et Voltaire, j'dis bravo Ils fréquentent beaucoup les musées Les gardes d'art, les vieux bistros boivent de la manzana glacée En écoutant Manu Chao. Ma plume est un peu assassine Pour ces gens que je n'aime pas trop Par certains côtés, j'imagine que je fais aussi partie du lot. Et Bobo et Bobo Mais ça hey, Bobo ah, Mais hey, Bobo bon, Bobo et bobo. bon, 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 bobo. Et bobo. Les bobos. Les bobos.
2: les bobos, les bobos, les bobos. Les bobos. Les bobos. France Bleu et Renault, les bobos. France Bleu, les clés des petits bonheurs. La nouvelle génération, sest elle affranchie de certaines valeurs qui étaient importantes pour les plus anciennes dans le même temps Les jeunes aujourd'hui portent-ils d'autres revendications Ont-ils de nouveaux étendards Qu'il est important de soutenir, quoi qu'il en soit, vos témoignages au 0810 055 056 pour vous accompagner. Béatrice Mabilon, bon fils, professeure de sociologie, directrice du laboratoire Bonheur à l'université de cergy pontoise Nous sommes dans le Finistère avec marie Lorraine. Bonjour.
0: Oui, bonjour à tous les deux. Bienvenue. À... Alors moi je vous appelle effectivement pour les relations actuelles entre les années 60, comme disait, pas la, la précédente mais l'autre avant. Il mmh. euh, y a une sacrée différence en fait euh, dans les relations. La vie d'avant je pense était meilleure que celle de maintenant.
2: Par rapport à quoi
0: euh, Rapport aux, aux relations justement. Le respect, le respect des uns des autres qui manque maintenant énormément surtout après ce qui vient de se passer en fait le,
2: le, le fait de vivre en, en communauté ce respect aussi en, en communauté euh, ce que vous dites en, en fait c'est que avant les enfants peut-être étaient plus obéissants plus respectueux euh,
9: justement ça,
0: oui ça. et il y avait le respect des parents le respect des anciens quand ouais. les anciens n'étaient pas bien il y avait toujours les jeunes qui allaient pour les aider il y avait cette petite relation que euh, dans les quartiers, par exemple, dans les hameaux, dans les villages, les uns étaient là pour les autres, ce qu'on ne voit plus maintenant. Euh... Moi, je me suis vu ramasser des anciens dans la rue et voir des jeunes passer à côté en rigolant. Quoi. Euh,
2: Béatrice Mabilon-Bonfils, est-ce que ce que nous dit ici Marie-Laurine, ça s'est perdu Ça pose aussi, dans son témoignage, la question de l'éducation de la nouvelle génération.
3: Oui, en. Marie-Laure, me pose la question de ce qu'est l'autorité.
2: Mmh.
3: Et effectivement, il y a une vraie différence dans la société d'aujourd'hui, c'est que l'autorité ne s'impose plus d'elle-même. C'est que les jeunes générations sont plus éduquées, et donc euh, euh, elles apprennent aussi par imitation. Elles apprennent aussi parce qu'on les convainc en raison que ce qu'on leur impose a du sens. Le, le mot autorité, il est intéressant. Hein? C'est euh, rendre auteur de sa propre vie. C'est ça le mot autorité. Hein? Il y a deux formes d'autorité. Il y a l'autorité autoritariste, tu obéis et c'est comme ça. Et puis il y a une autre forme d'autorité qui est devenir auteur de sa propre vie. Mais pour devenir auteur de sa propre vie, bien sûr que pour se construire, on a besoin des normes et des valeurs euh, bah, de ceux qui nous éduquent, de nos grands-parents, nos parents, nos éducateurs. Mais en même temps, nos parents, nos grands-parents, nos éducateurs, ils ils vont aussi à entendre qu'une société, elle bouge avec les valeurs et les normes que les jeunes sont capables d'apporter à une société. Alors bien sûr qu'on peut toujours trouver des cas où, euh, dans notre entourage, des cas où des jeunes euh, finalement n'ont pas respecté telle ou telle norme ou telle ou telle valeur. Mais est-ce que c'est spécifique à, à la jeune génération euh, On dit parfois que euh, les parents... Euh, souvent les parents font les enfants, mais toujours les enfants font les parents. Donc cette petite formulation, elle a pour, elle a pour intérêt de nous dire que on ne peut plus aujourd'hui faire de la transmission verticale, des normes qui s'imposeraient d'en haut sans qu'on en explique le sens, ben, ces normes-là ne fonctionnent plus. Et c'est pour ça qu'elles ne fonctionnent plus aussi parfois dans la classe. Parce que dans la classe, ce que l'on sait en général, et ça beaucoup de travaux le montrent, c'est que lorsqu'on respecte, on est respecté. Lorsqu'on donne du sens aux activités que l'on propose aux enfants, aux élèves, aux adolescents, euh, alors ça fonctionne. Vous voyez, c'est plus complexe que d'opposer deux générations. Une génération qui serait droite dans ses bottes et qui mmh. saurait comment faire, et puis une génération d'adolescents désobéissants c'est aussi parfois parce qu'ils désobéissent que c'est intéressant de... Réfléchir ensemble là, au cadre sécurisant qu'on doit leur apporter et au cadre flexible parce que bah, on n'a pas toujours la vérité. Et on l'a vu avec le premier témoignage avec Edouard, les jeunes générations nous apportent aussi une autre manière de penser. Donc c'est un dialogue, un partage, une autre manière de, de voir les choses qu'une opposition euh, stricte entre les,
2: entre les générations qu'il faut penser ensemble. C'est ça, les, les schémas familiaux se sont peut-être effrités, mais ils sont mouvants, ils s'enrichissent aussi au, au, au fur et à mesure c'est
3: ça, la société, elle est, elle est flexible et euh, cette flexibilité, c'est là tout son intérêt. C'est ce qu'on appelle les sociétés postmodernes, hein. c'est des sociétés qui ne fonctionnent plus par la transmission verticale de valeurs euh, immuables et intangibles, mais qui fonctionnent parce que collectivement, on construit ensemble de nouvelles valeurs, et parce qu'il faut convaincre que ces valeurs sont bonnes et non plus les imposer euh, sans, sans, sans part de dialogue. Dialogue ne veut pas dire tout autoriser, loin de là, c'est fixer des cadres, mais c'est en même temps repérer euh, que euh, finalement, la, la vérité, elle se construit pas à pas. Parce Effectivement. que les choses changent, parce que les jeunes générations ont aussi beaucoup de choses à apporter.
2: Pas à pas, justement. Merci beaucoup à marie laurine pour votre témoignage. Et vous, quel rapport vous entretenez avec les nouvelles ou les anciennes générations Comment créer un lien et construire ensemble 0810 055 056 On vous attend. 0810 055 056. Rendez-vous dans un instant sur France Bleu.
8: France Bleu
2: chaque région a ses spécialités, toutes ont leur France Bleue, une heure en France.
8: Cette fois, nous sommes en mode déconfiné dans un hôtel, dans le Gers. Ensuite, on révise avec les antiques cahiers de vacances et des parents épuisés. Et on termine avec un producteur de caviar d'Aquitaine.
10: Frédéric Ternier, Denis Faroux, une heure en France, sur France Bleue, demain dès 13h. France Bleue. Solidarité avec la filière auto
8: Antoine, engagé. Euh, pas vraiment.
10: Ben si Je soutiens le plan de relance automobile avec ses primes exceptionnelles. Et je suis pas tout seul, j'ai la Matmut avec moi. Avec sa mesure solidaire, elle rembourse 75 euros sur la souscription d'un contrat auto pour un véhicule aidé par l'État.
9: Oui, t'as surtout envie de changer
8: de voiture.
5: Et alors, si ça peut aider le pays Matmut, ma valeur sûre.
8: Offre réservée aux 20 000 premières souscriptions d'un contrat auto 4D en formule Risque. Condition complète et coordonnée de l'assureur en agence et sur matmut.fr.
7: France
2: Bleu Les clés des petits bonheurs sur France Bleu Johan Guérin depuis qu'on nomme les générations, la liste des différences paraît grande. L'enjeu pourtant est de rassembler, selon vous, quels sont les bénéfices, les opportunités d'un échange multigénérationnel Quelles sont les valeurs que vous partagez entre générations et Quels sont les moyens qui vous permettent aujourd'hui de créer des ponts Sur quel sujet vous vous retrouvez vous, vous rassemblez 0810 055 056 Alors, est-ce que c'est vraiment mieux est-ce que c'était vraiment mieux avant Est-ce que c'est mieux aujourd'hui A vous de nous le dire, 0810 055 056. Béatrice fils, professeure de sociologie, directrice du laboratoire Bonheur à l'université de Sergi-Pontoise, vous accompagne jusqu'à 16h dans les clés des petits bonheurs. Rendez-vous avec vos témoignages juste après Amy mcdonald This is the life sur France Bleu.
11: sing do the music vibe and the boys just the girls with the girls in their hair while the shotman and just sit Wake up in the morning and your head first the size Where you gonna go, where you gonna go Where you gonna sleep tonight Where you gonna sleep tonight So you're heading down the road and you're taxi for four And you're heading outside, gym is front door But nobody's in and nobody's home till four So you're Talking about Robert ragger is and his motley crew And where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the song Thinking this is a life And you wake up in the morning And your headpert twist the stars Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song Thinking this is a life And you wake up in the morning And your headpert twist the stars Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna, go? where you gonna sleep tonight? up in the morning and your head feels full of Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels full of Where you gonna go? Where you gonna go? where you gonna sleep tonight? And you're singing the song.
2: Bloemie McDonald's this is The Life. France Bleu, les clés des petits bonheurs. La communication n'est pas simple avec la jeune génération, que vous soyez parents, grands-parents ou même d'un point de vue extérieur. Alors comment mieux se comprendre mutuellement Qu'est-ce qui peut aider à créer des ponts, à vous retrouver 0810 055 056 Pour en parler, Béatrice Mabilombo, fils professeur de sociologie, et Jacques qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Jacques.
5: Oui, bonjour. Euh, merci de, de votre émission qui est intéressante, très intéressante. Euh, juste, voilà, moi j'avais envie de, de vous parler de un peu de, de mon expérience de vie. Hein. J'ai je, je, 68 ans bientôt. Euh, J'ai été euh, toute ma vie euh, enseignant mm -hmm. et, euh, et une carrière de, de 45 ans dans différents milieux et... Euh, Enfin, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de, de fantasmes et de discussions euh, sur, euh, euh, voilà, les jeunes maintenant, c'est catastrophique, euh, plus rien ne va, euh, etc., etc. Enfin, c'est ce qu'on entend dans beaucoup de discours. Euh, bon, ben, moi, d'abord, d'une part, euh, dans ma carrière, je n'ai pas du tout constaté ça. Euh, par exemple, j'ai été jury dans des, dans des concours prestigieux comme l'agrégation euh, moi j'ai toujours trouvé que les copies d'agrégation des meilleurs étudiants étaient bien meilleures euh, chaque année euh, d'une année sur l'autre par exemple euh, et dans d'autres concours les hein, CAPES ou autre par exemple et donc euh, par exemple on, on a tendance à dire euh, voilà le niveau des jeunes il est moins bon, le niveau baisse euh, etc. Euh, ben, c'est pas du tout ce que j'ai constaté, moi j'ai pas constaté que le niveau baissait, ni d'ailleurs que euh, aussi quand j'étais prof en collège, qu'on dit on dit beaucoup, ah ben les élèves aujourd'hui sont plus gérables, etc. Et ben moi, j'ai pas constaté ça non plus du tout. Je trouvais que les élèves d'une génération à l'autre, c'était toujours à peu près euh, les mêmes choses qui se passaient, euh, les mêmes bêtises, mais en même temps, les mêmes, les mêmes réussites et plutôt, d'ailleurs, souvent euh, des progrès euh, en termes de connaissances générales que, que plutôt euh, une régression. Voilà, j'avais envie de vous faire part de cette expérience euh, mais, personnelle. Mais voilà. je vous en
2: remercie, Jacques, c'est aussi. Un intéressant et, et ça tombe vraiment ben voilà dans, dans ce thème aussi que l'on évoque entre ces générations. Béatrice Mabilon, mon fils, faut parfois aussi tordre le cou à, à certaines idées reçues.
3: Oui, effectivement, et Jacques nous, a, nous apporte des idées intéressantes. C'est vrai que l'école, on la pense souvent avec ses tripes, avec son émotion, parce qu'on a tous été un jour élèves, donc on est tous des ex-élèves, et on a ou on a tous des enfants ou des petits-enfants élèves, et du coup, on a parfois du mal à la penser avec euh, lucidité. Et on imagine qu'il y aurait eu un âge d'or d'une école primaire, par exemple, qui aurait appris à tous les fondamentaux, euh, les élèves auraient écrit sans faute, ils auraient été sages comme une image, et... Euh, et euh, tout tournait bien dans cette école de, de la Troisième République et des générations ensuite. Mais lorsqu'on repère, lorsqu'on regarde un peu ce que nous disent les, les travaux scientifiques, ben ce qu'on repère c'est que, comme le dit Jacques, le niveau monte, contrairement à ce qu'on dit. Le niveau moyen de notre population monte en termes de compétences, de connaissances, non seulement le niveau de diplôme moyen, puisqu'il y a un allongement de la scolarité, mais aussi le, le niveau de, de compétences. Il euh, y a une étude où on a fait faire la même dictée euh, à différentes euh, générations. Ben, c'est les jeunes qui ont fait le moins de fautes. C'est exactement le contraire de, de ce que l'on dit euh, généralement, c'est-à-dire euh, que ben, la fameuse dictée du certificat d'études où euh, tout le monde faisait zéro faute, ben, ça c'est une reconstruction. Puis c'est une reconstruction fausse du passé, mais fait du bien évidemment à ceux qui, qui l'apportent et, et on peut pas être critique de ça. Mais il faut penser les choses avec euh, avec un peu de distance et montrer que les aptitudes et les connaissances demandées aux élèves sont de plus en plus fortes. Le contraire de ce qu'on dit, mais, mais euh, par exemple, j'appelle nos auditeurs à ouvrir un livre de cinquième, n'importe lequel, dans n'importe quelle discipline, je suis sûre que pour la plupart d'entre eux, et moi pourtant je suis universitaire, hein, bah on, on ouvre ce livre, il y a toujours des questions auxquelles on ne sait pas répondre, et on demande à un enfant de cinquième de répondre à, à ces <rire> questions-là. Et puis pour les examens, par exemple, hier dans les examens, il y avait des points de par cœur. On demandait mmh. une définition, on récitait la définition ou la formule mathématique, et on avait déjà quelques broutilles de point. Aujourd'hui, c'est plus possible. Même en troisième, ça n'est plus possible et au bac euh, à fortiori. Donc, on peut pas du tout dire que le niveau baisse. Mais par contre, euh, ça, il faut pas le, le nier quand même, c'est que le niveau moyen en France de, de, de compétences scolaires s'élève mais l'écart se creuse quand même. Il faut pas l'oublier. Et l'écart se creuse entre les élèves les meilleurs et les élèves les plus en difficulté. Mais vrai. là, la focale, elle n'est pas à mettre sur les élèves. Elle est à mettre sur un système scolaire, notre système éducatif, qui pour elle, très fortement, le milieu social d'appartenance des enfants et la réussite scolaire. Donc c'est sur euh, le système scolaire qu'il faut mettre euh, la focale. On pourrait dire la même chose sur, sur les, les, les questions d'autorité. Hein. Dans l'école de la Troisième République, c'est pas une ré... c'est pas une école de, de, de la paix et du calme social. Hein. Il y a parfois euh, des rixes entre adolescents qui nécessitent que gendarmes et police entrent dans les établissements. Il y a plein d'exemples dans les années 1800. On a oublié ça aujourd'hui. Mais il faut redire par exemple, le petit chose d'Alphonse d'Odé. Et on voit à quel point cette, cette école est aussi une école, une école violente, une école qui ouais. utilise de
2: châtiments corporels envers
3: les enfants. Ça ça serait même plus imaginable aujourd'hui. Donc, vous euh, voyez, il y a beaucoup d'idées reçues qu'on peut, qu peut retourner sur la question scolaire. Et, et heureusement, d'ailleurs,
2: que ce n'est plus d'actualité. Merci à vous, Jacques, pour, pour ce témoignage aussi plein d'enseignements. Merci. Et vous, justement, comment est-ce que vous partagez des valeurs communes entre les générations Comment est-ce que vous faites Qu'est-ce qui vous permet de vous rapprocher, de connecter ancienne et nouvelle génération. 0810 055 056. Y a-t-il aussi un conflit de valeurs qui peut exister à vous de nous le dire. 0810 055 056. Et France Bleu, 100% de nouveauté. Après son single avec Marc Lavoine et Florent Pagny, en soutien au personnel soignant, Pascal Obispo revient avec un tout nouveau single. Ça s'appelle « J'ai compté ». Vous le découvrez tout de suite sur France Bleu.
6: Jusqu'à la télérature
2: France Bleu, 100% de nouveauté avec le titre « J'ai compté » de Pascal Obispo. Chanson écrite pendant le confinement et Pascal Obispo qui promet quelque chose de grandiose à la rentrée. Il a accordé une petite interview à France Bleu que vous retrouvez sur francebleu.fr. France Bleu, les clés des petits bonheurs. La vie suit son cours, cet enfant, ce jeune, cet adulte, cette personne âgée, nous le sommes tour à tour. Comment faites-vous d'ailleurs pour développer des ponts entre les générations, pour amener une interrelation constructive? Selon vous, que porte la nouvelle génération comme message 0810, 055, 056? Nous en parlons avec Béatrice Mabilon, bon fils, professeur de sociologie et directrice du laboratoire Bonheur à l'université de Sergi-Pontoise. Et nous en parlons également avec Johan qui est en Moselle. Bonjour.
12: Bonjour. Donc euh, oui, je m'appelle Johan, j'ai 37 ans, je suis euh, militaire, ouais. donc euh, dans ce métier on a toujours, c'est est une population très jeune, surtout, enfin je suis en infanterie, donc euh, la, la moyenne d'âge est à, aux alentours des 25 ans. Euh, J'aime bien ce sujet-là par rapport à la génération venant, elle est souvent très expliquée, euh, en plus les, les écarts de génération à l'armée sont encore plus courts, on a l'impression que tous les 5 ans il y a une nouvelle génération qui arrive. Mm -hmm. Et euh, j'en ai jamais... pas. Je, personnellement, je, je ne le crois pas. C'est pour moi une, une vieille légende de chaque génération, euh, croire que la génération d'après est moins bonne. De toute façon, la génération d'après est élevée par la génération d'avant. Donc si la génération d'après est moins bonne, c'est à cause de la génération d'avant. Et il y a des textes qui datent comme ça, j'en ai un là, j'en ai sorti deux ou trois, qui datent de 3000, 4000 ans, où certaines personnes, des prêtres égyptiens, des... Euh, Jésus-Christ qui critique aussi la génération d'avant. Donc pour moi, c'est une vieille légende. Et pour euh, ce qui peut nous rapprocher les unes aux autres, euh, en revanche, euh, par rapport à, à la société actuelle qui est plus joueuse, de par les réseaux sociaux, les oui. téléphones, des chacun a son jeu vidéo sur soi, eh bien, notre génération, nous alentours des 30 ans, est plus joueuse qu'avant. Les enfants le sont toujours autant. Bon bah Par rapport au jeu, je pense qu'on peut se rapprocher à ces petites choses-là et puis les réseaux sociaux qui touchent de toute façon toutes les, toutes les générations actuellement.
2: Mais effectivement, Johan, euh, Béatrice mabilon fils Johan ici a une certaine hauteur de vue, une hauteur de point de vue aussi
3: oui, tout à fait. Euh, il a vraiment une, une analyse très fine de, de cette relation entre les, les générations. Effectivement, euh, bah, chaque génération est élevée par, euh, par la précédente. Mmh. Et donc, elle est partie prenante de euh, l'éducation des, des jeunes. Ce qui est intéressant à repérer pour cette jeune génération, hein, c'est que quand même, objectivement, euh, notre société est plus compétitive, plus difficile à intégrer qu'avant. Bien sûr, les jeunes sont plus diplômés en moyenne, mais euh, euh, en France en particulier, la situation sociale et économique rend l'intégration des jeunes plus difficile. Et en parallèle, on a une espèce de discours global qui rend les jeunes responsables de leur euh, situation. On dit que c'est la génération de l'égalité des chances, ils ont pu aller à l'école, euh, passer des diplômes. S'ils ne réussissent pas, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment, euh, suffisamment travaillé. Et, et donc, ça serait leur faute. Et ça, c'est une vraie une vraie difficultés qu'il faut qu'il faut lever et qu'il faut euh, penser autrement. Euh, le rapport entre les classes aujourd'hui est, est devenu un rapport entre les classes d'âge. Il y a donc plus de concurrence euh, entre, les, entre les générations parce qu'il y a crise économique tout bêtement. Ce que je trouve très intéressant dans ce que Johan nous, nous propose, c'est de trouver un terrain sur lequel on peut partager. Mmh. Il a proposé les Jeux, et évidemment, c'est vraiment un très bon terrain. Alors on sait que bah, euh, les, les parents lorsqu'ils sont... Euh, ils ont une trentaine d'années, une quarantaine d'années, ils aiment bien jouer aussi, et que peut-être il y a un espace où on peut partager quelque chose. Euh, moi, je plaide aussi pour la pour la musique. Euh, par exemple, on peut, euh, même si on est euh, on a un certain âge et qu'on se dit, oh là là, le rap, je rentre pas dedans, ça m'intéresse pas, quand on commence à en écouter, par exemple, et quand on commence à entrer dans les paroles et à échanger, qu'est-ce que tu as compris de cette chanson, toi Est-ce que tu peux m'expliquer Il y a un terrain qui se fait, un terrain de, 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 de discussion qui se fait, et puis la, la le, le parent ou la personne plus âgée, l'adulte peut montrer des chans chansons que lui, il aime bien. Il faut trouver des terrains sur lesquels on, on a à échanger. Il y a vrai. plein de terrains, ouais. le jeu, la chanson et plein d'autres, le sport par exemple. Ouais. Hein. C'est par l'échange le, le, et par la pratique commune d'activité que la tension entre les
2: générations peut ainsi euh, euh, diminuer. Il y a des portes d'entrée à trouver en tout cas. Merci beaucoup, Johan, pour, pour ce témoignage. Ça a été un plaisir de, de vous avoir à l'antenne. Et vous, est-ce que vous pensez que certaines générations ont des valeurs à défendre, doivent se soulever seules ou c'est la nation qui doit faire corps pour avancer sur certains sujets sociaux Que toutes les générations aussi doivent se lier sur des sujets sociétaux, environnementaux 0,810, 0,55, 0,56 On vous retrouve juste après Chic, le Freak, sur France Bleu. Oh La guitare de Nile Rodgers avec Chic le Freak. France Bleu, les clés des petits bonheurs. Entre générations, sur quel sujet, quel combat vous vous retrouvez Quelles sont ces valeurs que vous partagez, celles qui ont évolué Qu'est-ce qui vous rend fier des anciennes générations Qu'est-ce qui vous rend fier des plus jeunes aujourd'hui 0810 055 056, nous en parlons avec Béatrice Mabilon-Bonfils, professeure de sociologie avec Isabelle qui est dans roues. Bonjour oui, bonjour. Vous êtes maman de trois enfants et quelle est votre vision justement de cette nouvelle génération, de cette jeune génération
9: Alors moi j'ai trois adolescents à la maison et euh, ces derniers temps, ces derniers jours, on a beaucoup parlé euh, de, bah, de ce qu'on entend à la télé, des événements qui ont eu lieu aux États-Unis et, et en France sur les violences policières, sur le racisme. Et je on a beaucoup beaucoup évoqué ce sujet et je leur ai raconté un petit peu que moi, moi j'avais 20 ans dans les années 80 et que euh, quand j'étais adolescente, euh, j'ai euh, aussi eu euh, un... Ce, 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 cette lutte contre le racisme que, qui était portée à l'époque par je, pas, mon, je, pas mon pote, j'avais des souhaits de racisme ouais. et tout. Donc, je faisais partie de cette mouvance là Et je leur ai expliqué ce qu'on faisait, donc tout ce qu'on avait mis, euh, quand, toutes les luttes qui avaient été euh, dans les années 80. Et, et en fait, ils m'ont renvoyé, mais pourquoi aujourd'hui c'est toujours pareil Pourquoi qui, Pourquoi ça n'a pas changé pourquoi aujourd'hui aux états unis comme en France, euh, il y a toujours ce racisme, hein, il y a toujours cette violence, il y a toujours ces violences policières et là j'étais un peu prise de, de court parce que c'est vrai que euh, le combat qu'on a mené dans les années 80, on était, pas les, on était nombreux à le mener euh, qu'est-ce qu'il a donné comme comme, 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 comme solution bon, C'est vrai, la loi, je pense que l'autre la, la, côté de la loi, la, les choses ont changé mais...
2: Isabelle. Dans la
9: vie des gens, y en a changé.
2: C'est vrai, Isabelle, ce que vous nous dites aussi, c'est qu'il y a des combats qui, ben voilà, il n'y a pas de génération pour les défendre, pour les porter. C'est ce que l'on entend ici, Béatrice Mabilon-Bourfis.
3: Oui, en effet, euh, on peut pas nier la réalité des discriminations euh, à raison de son origine ou de, de sa couleur de peau et toutes les générations se retrouvent dans un même combat. Il y a même des jeunes qui, euh, comme le, le dit Isabelle, qui disent aujourd'hui, il suffit plus de se dire antiraciste, mais il faut agir. Ouais. Il faut agir et lutter contre les, les stéréotypes, lutter contre soi aussi, parce qu'on a tous tendance à avoir parfois euh, un mot qui dérape et parce qu'il il, il met du sens à ce que à ce que on, à ce que, au monde que l'on construit et, et fait... donc cette génération est une génération solidaire
2: c'est ça, solidaire et puis c'est vrai qu'on se retrouve aussi euh, bah voilà, avec, avec les générations pour porter, défendre aussi un, un étendard et c'est ce que l'on entend aussi à travers votre témoignage Isabelle merci beaucoup Isabelle d'avoir été avec nous en direct sur France Bleu, Béatrice mabillon fils. merci à vous aussi de votre présence dans les clés des petits bonheurs professeur de sociologie, directrice du laboratoire bonheur à l'université de Sergi-Pontoise nous vous retrouvons jeudi prochain et puis d'ici là cette émission des, des clés des petits bonheurs est à réécouter en podcast sur francebleu.fr merci à l'équipe du jour Laura, Icky et Romain voici MC Solar Nouveau Western sur France Bleu
10: Le vent souffle en Arizona Un état d'Amérique dans lequel Arizona Cowboy dingue du bang bang du flingue De l'arme du cheval et de quoi faire la bringue Poursuivi par Smith et Wesson Colt, Peeringer, Winchester et Remington Il erre dans les plaines fiers solitaires Son cheval et son partenaire Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vie cite un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'Auto-Preminger, tandis que John Wayne est louqué à la lutte, Propre comme un archiduc, oncle Sam me doute. Hollywood nous berne, Hollywood berne, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. On dit gare au mais Garagari Cooper. Le western moderne est installé dans le secteur, quand la ville dort. Les trains ne sifflent pas, les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de garde de l'Est. Il sont des époques les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la Chip, du top, hum, du cinémascope. Il entre dans le bar. Commande un indien, scalpe la mousse, bois, repose le verre sur le zinc, une tour cheveux se part des types se ben pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns. Les stades sont une sorte de multinationale Elle exporte le western et son modèle féodal, Dicte-le bien le mal, Luc Luc et les Dalton Sont camouflés en Paul Smith et Weston On dit que ce qui compte c'est le décor La vie ne fait pas loin dans la rouille vers l'or Dès lors, les techniques se perfectionnent La carte à puce remplace le Remington Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance On le stoppe sur le périph' avec sa diligence Puis on le place à Freine, Pour que Freine le freine. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau, yeah, yeah. le nouveau Western Le Nouveau Western Le Nouveau Western
2: On adore sur France Bleu MC Solar avec avec nouveau western, Demain, on se donne rendez-vous dans les petits bonheurs à 14h. Oui, que changer On va on va voir ce que ce que ça peut vous permettre de changer de, de job. Ah oui, un grand bénéfice, ça peut changer littéralement votre vie. Vous vous questionnez peut-être en ce moment. Rendez-vous demain dès 14h avec vos témoignages, avec vos envies, avec vos interrogations. En attendant, je vous souhaite un bel après-midi. Prenez soin de vous et on se retrouve demain dès 14h à suivre les infos sur France Bleu.
0: Bleu, partenaire de la Fédération Française de Surf. Vous êtes débutant ou bien confirmé, pratiquant occasionnel ou régulier, vous faites du surf, du paddle et l'un des sports de glisse associés. Soutenez un club de la Fédération Française de Surf avec France Bleu et participez à la reprise de l'activité économique dans votre région. Pour en savoir plus et soutenir vos sports de glisse, toutes les infos sur francebleu.fr France Bleu du 12 au 14 juin, rendez-vous aux portes ouvertes Daniel Moquet dans le respect des gestes barrières. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet, un petit pas avec nous.
11: Un grand
2: pas pour votre propriété. france,
7: Bleu. france Bleu.
2: Jeudi 11 juin, merci de choisir France Bleu pour vous informer. Il est 16h, les infos, Léo Téchère.